0: 并不是非得说三十五加是一个问题，而是说这一些人，在这个阶段遇到了一个特别相似的一个困境。我们肯定不同意用所谓的中年困境去说他的话。那三十五加是不是一个合适的刻度来衡量一下我们这些人到底怎么了
1: ？人到中年就得从身上抖落很多东西，那种特别的掷骰子
2: 式的人生，我稍稍会有一点不安了。而且我觉得我三
1: 十五加之后，有点在乎钱了。我的工具箱里有很多技能，是我马上拿出来路边支个摊我就能有收入的。虽然它不多，所以这也是我安全感的来源吧
0: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天罗斯继续不拧紧，然后聊一个跟我们的日常生活。跟每个人的成长密切相关的议题，这个题目不是来自于我自己，是来自于今天两位嘉宾，也是我的两位好朋友。然后他们原本有一个计划是把初学者这个播客持续的做起来，但是观察了他们大半年，好像他们也没有任何的动作，所以于是我决定把这个题目挪用到螺丝里面，然后把它作为一个螺丝自行进行放松的题目。然后这个题目跟我们每个人都相关，尤其是跟今天的三位嘉宾，其中有两位都已经冲破了35岁这样的一个年龄的大关，还有一位没有，但是他就是一个怎么讲3 5五加的批评者。一会儿我们可以听他怎么说。首先介绍罗斯的老朋友，现在是编辑和策展人赵梦莎
2: 。Hello， 大家好，我又来送罗斯了
0: 。<笑>梦莎就是跟我一样，哎，这样应该可以讲啊、哦。嗯，就是我们俩都携手迈进了35岁，当然我比他年纪更大。然后另外一位，大家可能在其他的地方会看到他，尤其在健身房里。<笑>之前跟我们一样都是在媒体工作，但后来他做自由撰稿人，做编剧，现在也在做瑜伽老师。欢迎顾月老师
1: 。Hello， 大家好，我是今天来拧松螺丝的顾月
0: 。没事，你们都不用拧松了，我已经自行放松下来。
1: 就你刚刚用“非常年轻”四个字形容比你小五六岁的我，我已经觉得你很紧了
0: 啊！为什么不行吗
1: ？如果我们俩是一个八十五岁和八十岁的人，请问这个
2: 这个年龄也有区别吗？还有，设想一下，罗斯的听众听到一个三十岁的人被形容成很年轻，心情作何感想
0: ？你知道，罗斯听众有很多是初中生和高中生吗，是
2: 啊，可能他们就是觉得我们都濒临死像开口叫你爷爷吧，可
0: 能<笑>叫叔叔肯定是有的。Anyway， 我们回到正题啊。三十五加这个题目，首先是两位的选题，然后但是为什么我对这个选题特别的有认同和感受？我觉得是我的经历吧，就是我自己这几年的生活和。对年龄的这个感知也出现了巨大的变化，开始变得敏感，然后也开始去想，就是到底不同阶段的年龄应该做什么事儿，和是不是有这样的一个问题存在。所以一开始我们就来研讨一下，就是到底35五加这个命题是从哪里来，以及为什么你们觉得它是一个可以聊的问题
2: 。重启播客的时候，其实我们想过接下来怎么走，然后有异口同声的说要对标罗斯。
0: <笑>然后一来发现没什么可对标的，<笑>然
2: 后然后就是说，因为吴奇大部分的节目都太过于正经，然后我们想要邀请吴奇跟我们做这个怎么说袒露自我、卸下伪装的一个<笑>自我暴露的节目，所以就想到说年龄应该是一个非常容易展开的话题吧。然后当然可能。呃， 3 5作为一个社会化年龄，就是不断的在我们的人生中被强化。比方说，消费主义的广告语“ 3 5岁是一个你开始衰老，你得买 lifting 的就是化妆品，你得提拉，你得除皱”，包括它可能是一个社会化的你应该进入某一种特定角色，比方说有产，比方说已婚，甚至已育，嗯，种种的吧。所以我们觉得35很有代表性。当然，还有一个问题就是，我其实从35到今年36岁本命年，我自己是一个相当于是一个中年危机，<笑>但我其实比较讨厌中年这个说法了。就是我，我可能是遭遇了某种程度上的危机，嗯、所以其实对我来说，这个年龄的话题是我很想跟我的朋友展开聊聊的。那顾月听到这个35是怎么想？
0: 上也<笑>开始带入了
1: ，我就想听听你到底有啥可
0: 说的。<笑><笑>那我先说，我也想说一下。你说，嗯，首先我也是很讨厌中年，嗯、就是我讨厌中年，不是因为别的原因，是因为我觉得他那个区间定的太宽泛，就是他一下把人生三板斧，然后好像你童年、中年、老年就没有了，我觉得太粗糙。但是。好像我们比如说说本命年啊，或者说三十这种，包括以前说什么知天命，就是那样的一些说法，好像我觉得也不是特别精确。比如说本命年是不是一定要发生一点什么？我觉得有的时候我的感受也未必。或者说，比如说之前说三十或者二十这种取整，然后好像对中国人来说也是一个很重要的一个节点。然后有的时候我就会特别认真，到了那个节点的时候，发现哎，这一年好像也没有什么特别的，但是。有一个区间是很重要的，就是比如说五岁或者十岁作为一个区间在左右波动，比如说二十八、二十九或者三十一、三十二，很有可能你在三十岁那个档口会遇到的一些阶段性的问题，在那几年之间都会出现。所以从三十岁之后开始，我就开始感知每一年到底有没有出现坊间传说的种种问题和危机。所以我就开始数。所以为什么到三十五岁？其实也是收集周围的人的反应，尤其是那些我的大学同学们，其中很多人是在大厂工作的。因为原本像我们这种散兵游泳，在一个就是民营企业，然后工作，然后个体户这样子，好像是一个很不主流的选择。然后，但是这一年，我跟很多这样的朋友，他们原本是有非常稳定，而且是在一个高速上升，然后很优渥的这样的一个工作环境当中是，是他们也产生了非常大的。一是主观上的厌倦，二是他感受到大厂的那样的工作机制也开始排异他们。就是你到了35岁，好像成了一个很受嫌弃的一个年龄。就要么你就已经非常富贵，你晋升领导层；，要么你就卷不开走人，去做别的。因为我们这需要更新鲜的血液来为我们卖命。所以我在那一瞬间觉得，并不是非得说35五加是一个问题，而是说这一些人在这个阶段遇到了一个特别相似的一个困境。我们肯定不同意用所谓的中年困境去说他的话，那就想知道三十五家是不是一个合适的刻度，然后来衡量一下我们这些人到底怎么了。顾月肯定有不一样的视角
1: 。我想回应一下刚刚梦莎说的那个消费主义的问题。其实从我呃，因为这十年差不多一直在媒体和媒体的边缘行走。我有一个大概的想法，我会觉得就是，当我二十岁的时候，大家都在觉得媒体上都在说二十岁怎么怎么怎么样；到二十五的时候又在说四分之一人生危机，后来就刻度变小，比如说二十六、二十七、二十八、二十九，每一年我都会刷到新事项啊之类的公众号，以这个确切的年龄为开头，起一个非常惊悚的标题，比如说二十八岁，你在恐惧什么什么什么。后来我想，这是不是有一个非常简单的结论？就是做媒体的这帮人，就是持续在发声的这帮人，愿意出来抱怨这帮人，跟你一起变老和长大了。而真正那些40岁，可能40岁以上的人，或者是我们说在大厂里做领导人，他已经不屑出来引导这些舆论了，就是认命了。<笑>也不是，可能就笑看人人在财不自由
0: ，<笑>他没有那么多困惑需要分享。就
1: 是我们跟这些我们圈层里容易发出最大声量的人同步的成长以及变老，所以老觉得所有的舆论都针对着我们当前的年龄段同温层
0: 。那你自己呢？你因为听起来你就对年龄这个刻度好像不是特别买账
1: ，对完全没有过。去年因为受到一些朋友之间的影响，要给自己三十岁办一个生日 party 的时候，其实那个确切的感受我是很很空洞的，我觉得完全没有任何的变化。当然，我也很认同刚刚武七说的，如果你以几年为一个时间段的话，那我可能对于我来说是从二十六岁到今天。有一个很明确的节点吧，跟之前的大学毕业那种状态肯定是很不一样了。但是如果以在系的刻度来划分的话，实在是没有什么区别。也可能是我还没有走到二位的这个位置上，<笑><我们
0: S 2> 所以我想知道未来、啊、会面
1: 对什么？到底是什么发生了那么明确的变化吗？让你们一下会觉得这个事情变得很重要？嗯，三十五倒没有说。对
2: 我来说很重要，但是刚刚就是吴奇在说，把我们可能三十岁之后的人生时不长的自觉不自觉的五年或者十年做一个刻度去考量，然后我就突然窃笑，觉得就是我们这不是一种国家领导人的五年计划思维，<笑>任期思维是吗？<笑>任期思维吗？对，但是我我其实三十五加的第一次感到年龄焦虑是来自我父亲。他可能三十五上下的时候，就是遇到了那个年代的下岗潮嘛。嗯，我就是看到我那时候是小学，然后小学二年级，呃 ，sorry， 小学的星期二下午是没有课的，所以我突然开始在每周二看到我放学之后回到家里，爸爸在沙发上看电视，然后我就觉得这个很不对劲，而且就是每多跟他有一次尴尬的照面，他都会表现得更颓废一点，然后。懵懵懂懂的那时候，我意识到哦，好像就是成年人的生活也会有改变，嗯，然后就回想，可能现在到2023年，很多人在说新一波的下岗潮要来了，嗯，我突然好像把这个时间刻度对照到我父亲的那一代，就是东北下岗潮的那一代。那我觉得可能，呃，某种程度上是相似的遭遇，就是大厂或者是互联网，嗯、呃，或者是其他可能听上去是铁饭碗的这种职业，怎么说， c a r e e ladder 是不稳定了，倒塌了，然后造成很多人的不安。而且这个不安其实不是直接影响到、作用到这个35五加群体，而是附着到可能更年轻的人群身上了。可能刚毕业面临的就是裁员潮，那他们可能显然就是对自己是否能得到一个理想工作产生了极大的质疑，或者是说我还要不要就是顺理成章的去进入这个职业轨迹呢？所以可能35五家，我觉得作用到个人身上是一个成长的节点，然后作用到可能整个社会，我觉得是一个巨大的焦虑来源，可能是这样的一个情形
0: 。我可以先回应，听你说，我也是觉得。就可以不精确到所谓的35五家，所以对我们个人来说，其实刚顾月也说嘛，他可能有的时候就是阶段性的，它阶段性的意味着，比如说你的一份学业、你的一份工作，或者你的一段关系，或者你在一个地方生活了一段时间之后，这样的一些很具体的事件是紧密相关的，它带给我们那种改变的感觉。然后，但如果特别泛泛的说，我就也很同意你说的，就是我们这一，都不说这一代了太大，我们就是我们这堆人为什么会有一种。被卡住的感觉，一个当然是跟现在更年轻的一些人，我觉得那些年轻是，比如说刚出学校二十出头这样的一些小孩，他可能他们从来没有遇到一个特别稳定的。劳动力市场就是他的每份工作可能一直在漂泊，包括他们现在对于职业的态度和看法变得更加的独立，他们有自主的意见，所以他们好像没有建立过和某一地方特别固定的一个关系，或者说他们天然的就适应了这种动荡，不能说适应吧，被迫适应这种动荡。但我们多多少少还是按部就班的通过学习工作到了今天，但是。刚才那个问题，我们可以接着回应，就是肯定是遇到了问题嘛，或者是遇到了疲惫和遇到了一个你好像靠自己的力量不能完全解决的一个障碍。但这个时候，我又会出现另外一半的感受，就是来自对父辈的观察和经验。前两天在成都，大家还在聊，就是、说为什么感觉父辈的经历好像很旺盛？他们的工作，他们哪怕经历下岗啊什么的，好像他们就可以一直不停歇，就他们永远在做事情。然后，而且他们那种责任感对他们的。压力和推动，好像要比我们要来的深重的多，所以我们耳濡目染看到那个东西，虽然我们很不愿意成为像他们那样的人，可是多多少少那是成为我们的负担之一，所以这也造成了，就是我们又不能说特别的潇洒，说 OK， 我真的什么都不管，我真的就是老子就我的生活就我自己。就这样的大脑好像也没有长在我们身上，所以我们就变成了这两个当中的一个中间地带，就是在不同的阶段、不同的时间就会出现这样的。位移，所以这个我觉得是中间这帮人嘛，哎，完全不知道该怎么定义他们。
1: 我刚刚听你们俩的表述，我觉得我有两个很强烈的想法，一个是刚刚梦莎说到的关于从父辈到我们今天相似的处境，我觉得这种处境的根源，它也许在于。很多人对自己人生的想象，就像是你小学、初中、高中、高考、大学、研究生毕业、工作，或者是像你在公务员系统里很明确的科员、科长、处长一级一级往上升，他永远是在爬台阶，是步步为营的。这种步步为营是不接受任何的暂停、倒退，甚至全部推翻重来。如果你把你的人生树立在这样的一种。不断上升的想象的话，你势必就会遭遇这个问题，因为，呃，你的梯子一共就这么窄，然后这么多人想上这个梯子，你就肯定会有人停下或者会被挤回去。但是像我这样的，或者说刚刚五七提到的更年轻一代的朋友们。首先，我觉得你的观察是有一点点，嗯，粗暴的。就我对更年轻一代的，比如二十岁的人接触，我觉得他们反而是更加的很紧迫的，想要爬上这个梯子，他们反而需要更加明确的东西，而不像我们二十多岁的时候，其实那种想象是比较开放的，因为可能性更多。而像我这样的，我可能一直都没有想象过我的人生会步步为营。你得解释一
0: 下，像你这样是具体是？像我这样的
1: ，就是从大学毕业进入社会以来，一天班也没有做过。然后始终在，我觉得我是在各个行业不断的进行推翻重来吧，就没有把自己已经获得的一些成就继续发扬光大，或者顺着这条比较轻松的路往前走。呃，另外一点是，刚刚武七有提到对父辈的观察，其实在我这里是完全相反的。我在上中学的时候，有一次跟我的语文老师聊天，我就跟他评价我的父母，我说我觉得我的父母很不上进。然后我我的语文老师特别惊讶，因为他可能很少听到一个孩子，这个十几岁的孩子这么说自己的父母。但在我看来，就是虽然这句话很很冷酷吧。但是我童年的经验就是，我父母因为各种原因下岗以后，就没有再试过任何一条路，就是一种等待的状态。等待被介绍工作，然后等待手里有一份不咸不淡的工作去打着。但是在我看来，他们是很有很多的机会，比如说他们说过，哎，要不要去开一个彩票站啊？要不要去当滴滴司机啊？嗯，最近的事情。但每一条他们都没有真正去尝试，而是觉得我还是能按部就班，我就按部就班；不难，部就班，我就守住一个更低的底线，我也要做一天和尚撞一天钟。所以这个对我反向的影响，可能就造成了我现在的状态就是。我应该更加积极的去不断的尝试，啊、呃，这种尝试维持到我现在三十岁还是 OK 的。我不知道，可能过两年以后，我觉得我这个尝试的可能性缩小了，可能会选择一条路往前走几步。但是目前为止，我还是觉得在当今的时代下，如果每个人能稍微去做另外一种想象，就是我可不可以把现在的东西全都推翻重来，不要再恐惧那个停止的那一刻，也许能够轻松一点面对一些问题吧。总
2: 觉得这期节目该结束了，
1: <笑>结结束了<笑>定掉了，已经
2: 就是我觉得可能每个人的人生尺度感不一样吧，嗯，就是比方说，嗯，我比较特殊，因为我母亲离开的比较早，我总觉得我的人生是要怎么说呢，珍惜光阴的。三35岁对我来说，如果以我母亲的情况，那我也差不多了。就是<来><笑>对，但是或者就是我时常会有一种就是紧迫感，紧迫感就是已经人生过半的那种感觉。包括呃，丈夫也是，就是我们都是这种家庭有重大病史的这种家庭。那我们其实某种程度上应该比别人更珍惜每一天才对。所以可能也是因为这种特殊情况，我的那种年龄感是。不太一样的，我觉得可能跟大多数人都不太一样，而且我觉得我的二十多岁是极度加速度的，就是我跟顾月其实提到过说，说我现在总结，可能我某种初学者的心态是来自于我想要过体验派的人生，因为我什么都想试一下。我觉得我的人生不会特别长的话，那最好就是在有限的尺度内尽量多的尝试就挺好的。然后三十五这个。对我来说，好像有一点就是被这个社会，或者说被这种嗯玄学教育了。就是35真的很不顺利，
0: <笑><笑>很很想听你展开讲讲到底是怎么不顺利
2: 推翻。对，就是被推翻，被以之前那种就是主观能动去改变现实的那种二十多岁向上冲，其实可能到了现在这个阶段来说，确实是有一点劲头不足。就是像顾月刚刚说，他现在可能刚刚迈进三十吧，他对这个门后的事情还有一些观望。但我可能三十岁，就是做了五年计划，走到三十五，发现哇，好难啊！成人的世界好难
0: 、啊，<笑>好惨啊！就听两个人讲话，那个背后的那个气场<笑>携带的信息量是完全不同的。嗯，我首先我很想，我们其实前面说了很多，很想听你特别具体的展开一下，就是在。嗯，进入这个35五加这个周期的时候，你到底遇到了什么样的？你觉得比较困难的是在你前面也说二十几岁加速，然后至少我们的观察，你加速的时候你还是挺满足或者得到了应有的回报，所以到为什么是什么出现了问题呢？你觉得
2: ？呃，哇，就是很难简单的总结吧，但是就是可能这一年有多多少少去回顾过往的一年，我觉得可能有一个。比较大的变化，就对于我来说， 35就是你可能自己觉得那种经验的东西，有时候是不可靠的。嗯，就是我觉得可能我在工作当中积累了足够的经验，然后我在不停的去建立更多的社会交际，这些东西应该理应把我往某种方向去推的这种惯性，其实是不可靠的。嗯，这是35岁可能给我的一个教育，但是35岁。好像某种程度上春风得意过，或者是怎么样，就是你好像一切都是在往好的方向走的时候，那其实你可能某种程度屏蔽了一些周围的声音。但是当这种，比方说积长期积累的矛盾爆发的时候，其实对你来说有可能是一记耳光，就是、说哦，可能事情不是你想象的那样，我好像没有那么受欢迎。我好像这样做对别人造成了一些影响，或者是伤害，或者是我的顺利反而变成了有些人的不顺利。就是这些东西可能在之前对我来说是听不见的、看不见的。那可能我也在长期的这种工作的惯性当中，越发的可能怠惰了下来。就好像你疲惫，或者是你不断的在运动，你有时候就是忘记。身体的稳定性，或者是怎么样，可能动作就多多少少有一点变形。那当好多东西就积累到了一个矛盾点，当然我的矛盾点具体的就是可能我跟合伙对象的一些矛盾，然后就让我对这个事情产生了很大的、很激化的一些具体的事件爆发出来了。那那个之后，可能如果还是以二十多岁的或者是三十出头的我。我可能会选择一种更积极的方式去应对吧。我想啊，我觉得可能会去争取，或者是说去对抗，或者是去怎么样。但是好像去年我的整个人的状态就是很怂，就是我是很回避矛盾，很回避争执，很回避一切负面的东西。我反而是从一个一直以来在大家看来是那种。很艺人的，就是很主动、很积极的一个状态，就缩回到了一个非常回避甚至向内的一个状态。那我一开始觉得这可能是什么运气的问题，或者是说本命年的一些偶然现象。对对的，偶然现象。但后面我觉得好像人都会遇到这样的一个提醒吧，就是可能不在本命年，不在三十五，也可能是在其他的节点。就是你总归。要通过一个外力让你看清自己，所以我,我可能就是啊，选择在35岁、36岁这个时间，我觉得可能逃避一点也没有什么错误。而且这一点上，我觉得顾月跟我的交流我还挺受用的。就是我在可能相当长的一段时间，如果别人在问你最近在干嘛，就是你怎么了，就是为什么你不做 A、B、C 了，或者怎么样。然后我就会觉得很尴尬，很不能回答这个问题。然后后面就姑爷就说：“你就告诉他你现在没干吧？怎么样？又会怎么样？就是你可以，人可以很理直气壮的挺下来的。的就是不是一个事情接着一个事情，一个 title 替换另一个 title， 甚至可能大家期望你的这个呃身份是越来越好的，或者是成就越来越多的，那就。” OK， 我失败了，然后我停下来了，又怎么样呢？甚至可能他之前就是每次我说我可能在这个事情上失败了或者苛责我自己的时候，其实顾月有时候会说这不是一种失败。我就是当可能来自一个比我年轻五岁的很亲密的女朋友跟我说这些的时候，我有时候觉得自己的那些纠结还挺没有必
1: 要
0: 和滑稽的，有点自怨自艾。<笑>顾月越来越被我描述成一个丧尸了，真觉得这朝阳人博浅，为<笑><对>我的什么心灵
1: 咨询室打广告是吗？对啊、跟我聊天一小
0: 时收费五十块，结尾就露出你的各种联系方式。嗯、但听你说这个也有一阵子了，就比如说这去年到今年嘛，嗯、而且在这个中间，不管你是跟顾月的这种亲密的，就是私人层面的交往和交流，和你自己主动在工作、生活各个层面的一些调试和、嗯、和改变嘛，你觉得有带来什么变化吗？就是和你前面描述的那样一个。状态
2: ，对我我不知道有没有代表性，就是可能我的这种改变吧。我觉得我做的还不错，就是至少在这种非常大的外力的变故，或者是说亲密关系的变故和合作关系的变故的情况下，我没有抑郁，我没有因此生病，我还算是比较积极的保持我的生活状态。我觉得我还做的嗯不错。就甚至有时候想拍拍自己的肩膀，觉得嗯，你 OK 的
1: ，嗯，所以<笑>会
0: 拍你的肩膀。
1: <笑>对，而且我觉得，首先愿意承认这件事情确实对自己存在着这么深远的打击，就挺不容易的。
2: 嗯，对，就是我觉得我还算是度过了一个心灵风暴或者是精神危机之类的这些词儿吧，然后可能。有时候那种焦虑感，对未知的那种焦虑感，我觉得这是一一个笼统的 in general 的，所有的30多岁的人，无论是创业失败、被大厂裁员，或者是从一个工作进行到了一个感觉无法推动的状态，可能都会对未知产生极大的恐惧。这种恐惧来源是我之后还行不行？我有没有可能暂停之后还继续保持之前的状态，或者是？甚至可能比之前更好一点，就是我觉得所有人都会被这种压力裹挟着，然后就不敢往下一步走的。但是好死不死，今年经济这么差，我就是觉得每一个人都不好呀，所以我的不好可能只是大的不好里面的很小小的一个不好而已。然后就连带着就是原谅了很多自己的懒惰和努力吧。嗯，虽然其实我觉得我。没有像之前一样，每一年都有一个项目交卷，让大家看到我做了什么。今年其实，我感觉我依旧保持非常积极的状态。然后就是有任何的橄榄枝，有任何的线头，其实我都努力的去抓一抓。然后甚至有时候我都想跟自己说：你不能什么钱都挣，你不能什么事儿都懒。<笑>就是可能就是把自己有点功能角色去拆散了之后。好像失去了一个主线，所以我就是觉得这种三十本命年的不顺利，我觉得一是可能真的有某种玄学上的东西以外，我觉得跟我自己今年的这种经历很分散，着力点有点很散，是有一点关系的。所以很多事情其实可能推进的很慢，或者是推进不下去，没有结果，我觉得都是有关联的。
0: 我觉得，哪怕从我光从我的角度都能看到你的那种积极性了，就是包括我们可以描述一下，今天我们录播课的时候，梦莎是骑了四十多分钟的自行车，然后不服
2: 输的中年人，对，就从家赶过
0: 来，包括他日常会有大量的跳舞啊，然后各种运动。这个当然在郭爷面前好像这个好像显得不是特别努力，因为他努力努力努力。<笑>但对我来说，就是刚你一直在说自己什么懒惰啊，这种就你已经是至少比我嘛，我们不说远了，就是自律、勤奋和积极上进的多得多。然后就是那种对自我的要求，并且就是真的会让自己就会揪住自己的头发抬起头来的那种。又
1: 拧紧了，已经又拧紧了。呃
0: ，对，我再拧紧一下，我就把这个交给你啊。我想，因为我想听你的那个对梦莎这个故事的。我觉得我绝对
2: 不是。积极自律的人，甚至丈夫就经常说你自律一点
0: 。<笑>所以这都是特别相对的一个标准。但你刚刚说那个，我觉得就又是你拧紧的。我就是我们这些人，就是这个个人的生命阶段和整个世界的这种下行这个阶段刚好重叠，嗯、所以我觉得这个是的确是会让这个题目变得更加的难解。就是我们就是跟顾老师学习放松嘛，就是我们就是放下执念，然后也放下非得如何，然后人生非得向上那样的一种执念。可能在一个相对正常和平静的社会里面，我们也比较容易正常和平静下来。可是我们想放松的时候，整个社会的那种紧张和紧缩和不给机会，而且不给机会是比较普遍的嘛。就是周围你不断的听到这样的消息：没有工作，然后失去保障，等等等等。所以我觉得这个是增加了解这道题的难度。但是，同样这个问题其实是在抛给顾月，就你看到了梦莎的35五加前后的变化，你多少也看到了我的，包括今天我们前面说的这些被拧紧的部分。你作为朋友或者是旁观者，你内心真实的 O S 是什么
1: ？可以结合一些具体的瞬间呗。具体的瞬间就是梦莎<笑>曾经跑到我面前痛哭，<笑>我当时肯定是很心疼她。我看到我的朋友在渡劫的时候，我都会很心疼，但另外也会觉得幸好这不是大事儿。就你跑来跟我说你工作上遇到一个什么阻碍，你分手啦，或者怎么样，我都会觉得啊，幸好不是大事儿。除非你跑来跟我说你得了癌症，我可能会觉得这是个大事儿。就其他的任何涉及一些外物的事情，无论是一段感情啊、一段工作啊，或者是破财啊之类的。我觉得都是可以有弹性的重建自己的，而且说不定是一个很双引号好的机会，就是人生给你泼了一盆冷水，但是也是能让你在这个节点能够清醒过来，然后再看一看自己是不是处在自己想要的地方
0: 吧
2: 。就是任伯切发言。对啊，你自
0: 己遇到过什么？在你年轻的三十岁的生涯当中，有什么节点是你也觉得有困难、有难度的？
1: 没有哎，<笑>他嘴
2: 很硬。<笑><笑>对,对我来说，真的不是真的不
1: 是大事儿。就比如说，我家人给我打电话的时候，我爸被骗了五十万，我可能两秒钟就接受了这个事情。就是他不是个事儿啊，就五十万嘛，挣个几年我还给你了。或者是这起码比你打个电话告诉我说我爸出车祸，呸呸呸，或者怎样要好太多了。我会松一口气，那可能这个节度在这里还 OK。就对我来说是确实没有什么，除非你的那个身心健康受到一些威胁，呃，我会真正的为朋友担心。比如梦莎说到，就是坠入抑郁这个方向，或者我也有别的好朋友曾经因为感情，他会现在长期需要看心理医生，这个会让我觉得很揪心。我也会想更多的办法，看看能不能更好的帮助他们吧。但其实对我来说，我之所以会觉得我没有遇到大事儿，以及我仍然可以跟朋友很好连接的地方，来源于我可能花费了我所有的时间都在准备我自己的一个工具箱。你看这个工具可能包括练瑜伽呀、啊，可以照顾到家人和朋友的身体啊，或者是长期以来的心灵修炼啊，或者是哪个山洞里啊，到底？对对对，然后或者是一些表达方式，嗯，编剧也是一种表达方式。之前做媒体写稿、采访是一种表达方式，然后你拍纪录片也有影像的表达方式。那总有一条路可以抵达一个我想要抵达的人，就只要我能够到他，我都会觉得能让他安全着地就好了
0: 。我突然因为前面很想知道到底背后是哪个变量不相同。前面你就说到可能我们的家庭环境不相同。然后可能你也说到你的锻炼各种就是那种设定不相同，你觉得上班或者说坐班嘛是一个比较重要的
1: 这个变量就是光脚的不怕穿鞋的。你刚刚大家提到这个大环境不好，大环境不好更加体现出我们光脚的优势，就是爬得越高的人摔得越惨。然后像我这种也没有什么余地在在你说在社会意义上再往下坠了，所以我觉得没有什么害怕失去的地方。因为所有的一切都是我徒手建立起来的，嗯，这个是个很重要的变量。其实，嗯，包括我们刚刚开始录播课之前讲到，我们三个都没有面对过那种，就是你把你的筹码堆得更高一点，比如说你有自己的小家庭了，你有孩子要养，那个我觉得确实对于我们来说是没有办法触及的一部分情绪，它确实是要面对很多很严峻的，就逼在你眼前的问题了。嗯，我们这样更多是跟自己相处，更多的是面对35岁或者是这个年龄段之间我自我的一些变化和发展，我觉得这相对来说就是我刚刚说的没有什么大问题，轻轻松松,松。
2: 今天的三十五加其实是三个不标准的人在说风量化。对
1: 对，我会有一种，我会想象，我如果是一个听众，然后我借着这个月还房贷，给孩子交什么学费，然后我爸妈又生病，那我真的是会气得直跺脚。那我我说说具体的困境，就是我觉得我三十多岁是
2: 有这种起起落落的。然后我其实可能也是之前稳定的在缴纳社保，然后在公司里面就从可能 junior 做到 senior， 我经历过这个常规的一个路径。尽管虽然是在艺术行业，可能没有大厂或者其他的那个行业那么森严，但我毕竟走过。那。我其实有过那种突然没有月收入，我要怎么去分配我的日常花销，然后怎么去面对消费降级，我也经历过那种紧迫和局促。但我好像今天就是觉得自己更，就是再次面对这种情况的时候，我可能更加游刃有余了。就是我不会很用外界的眼光去考虑，可能我的生活方式是怎么样的。那钱少了，我们就出门。如果还想打车，就拼车咯，或者就骑自行车咯，就是如果不能毫无顾忌的跟朋友一起去吃好的餐厅，那就自己做饭了。就总归是有一些解决方式去化解的。而且，其实，在这个三十加之后，我觉得我好像就是对于自己的这种生存考虑的更现实一些。虽然我觉得可能就是什么光脚的不怕穿鞋的，或者说当我遇到一个巨大的变故的时候，以一种就是没什么好失去的，就是 nothing to lose 的这种心态应对也挺积极的，挺好的。那除此以外，我觉得我反而更现实的层面，我会想要让我的脚扎得更扎实一点，比方说对于。财富的管理，虽然也没有财富，但是总归要自己心里有一个安全线。就这个安全线，可能是来自于家庭，来自于伴侣，但有时候可能也是来自于，比方说存款或者是其他的保障。我觉得这些东西就好像是一个基建工程，这个基建工程做好了之后，可能相对来说遇到任何的风吹草动，可能我都跟扎的稳一点。那。相应来说，我遇到的这种危机的副作用，无论是心理层面上的，还是其他的东西，我都会觉得会好一点。那种特别的掷骰子式的人生，我稍稍会有一点不安了。这可能是35加的一个变
0: 化。对我也是，前面就是顾月说到那个，可能有太多人有特别现实的那个危机摆在眼前。我觉得我们也不能自外于这种环境的，就是虽然说看起来我们好像云淡风轻，可以把35五加作为一个话题在聊，而不是说作为你每天要去疲于奔命的一个事实。其实已经意味着我们多少把现实层面的东西很多已经放下来了。就是虽然你刚刚说你是光脚的，但我觉得某种意义上我们也是光脚的。就如果我们不是光脚的话，<是>我们一定会在一个更加主流，然后更加。啊，拧紧的一个地方做事情。因为我自己举例的话，就如果我要加入主流社会的那个攀登的那个阶梯，我肯定不会来书店里工作。或者说，当我决定我要来书店工作，就那个可能就是我二十几岁的功课了。那个、我就花了几年时间，放弃了跟我周围同龄人的比较。就是因为之前你会因为这个比较，别人再怎么样拿多少钱和在做什么工作，和你一直稳定的在同一件事情没有什么变化。就是我是觉得那个我已经决定过了，就是我们。可能我积累不了那样的财富，我也得不到那样的关注。当然与此同时，我也放下那些责任和压力嘛。所以我是觉得，前面就是前提是我们多少退出了那样的一个非常主流的一个竞争机制，所以才把那个压力卸掉。比如说你暂时还没有要孩子啊，等等等等这种，当然也有主动或被动的把这个东西卸掉了。然后与此同时，我又觉得。我们今天聊的其实是，当然这个话题比较奢侈，就是好像到了人生的不同的年龄阶段，你还是在想要谈自我，就是你还是想要去知道那个自我是什么样子，以及这个自我如何得到舒展，在不同的社会的语境之下，我又觉得这个好像挺重要的，就是对于那些我，就是为什么我还是说到我的那些同学们，就我原本以为。他们一定会衣食无忧，他们一定会至少在物质的层面上有一个非常稳定的基础，像你说的基础建设。然后他可能看我们这样的人看小丑一样，就说哦，你们还在折腾啊，你们还在有限的舞台上表演。但是我后来发现，他们跟我分享特别基本的那种不安和焦虑，就是对于失去和对于没有机会。当然，对于他们的没有机会，可能意味着更多的钱和养育的家庭，但对我们没有机会，可能就是好像我我就是很缺乏我下一份工作的机会，以及我想一份工作一份工作的在专业生活里面有一点积累，就他好像也不是特别奢侈的一个诉求。但是我也很同意你们，其实在说，是关于一个自我的问题。嗯，我觉得你刚才说看到朋友痛哭啊什么的。我觉得我中间一段，就像你说的那个，有一段时间可能冲劲比较大，或者是比较任劳任怨吧，做事情。我觉得那段时间的原因就是我对自己自我出现了误判，就甚至我做那个测验，就是 MBTI 那个测验，在那段时间里面都测出不一样的结果。就原本我前后测都，之前测就是 I 嘛，但那段时间突然变成了 E， 而且我自己也觉得，就是当然被周围人的不断的提示也告诉你说，你变成 E 之后好像更。放开了，然后你的工作更顺利了，你也得到了更多。然后我一度就说啊，那我是不是更易一点？或者我对了，我终于走入了人生的正轨。可是突然也是在最近这一两年嘛，发现那是一个假的自我，那是一个被社会、被他人的情绪所构建、被他们的需要构建出来了一个假的自我。那个自我可能也在我的工具箱里面，就或者说他可能在任何人的工具箱里面，但是他三号真的被激活，然后我也看到了那个自我的样子。然后现在在想的话，其实就是会被那个自我吓一跳，就是它就不是原本你的自己，就是你到底什么样的情况感觉到安全，什么样的觉得舒服，好像都被那个自我颠覆掉了。所以现在就有一点，我觉得对我来说就是35五加之后的一个问题，就是怎么样重新的去面对一个你经过一段时间的测试，而且这个测试是真的实际的测试，就是是你试过这条路也试过那条路之后，发现自我就是这个样子。我真好像终于比较直接的看到那个。这个阶段，我感知到那个自我，然后这个时候你就有一点不知道该拿它怎么办，就反而是那个自我让我觉得那个真实的自我让我不知道该怎么处理。我觉得对我来说，那个难度是在这儿，就是如果你好像你摒弃这一切啊，所有的社会性的条件，然后就是去跟那个自我相处的话，您会觉得啊，是不是太幼稚，或者您怎么又回到就是十际二是岁时候的那种状态？那如果你。不尊重这个自我，你还是假装努力，假装上进，然后假装去跟人社交，然后你那个自我已经不会放过你了。所以我觉得那个有的时候抑郁啊什么，其实也是来自于这个自我的，就是很难弄。就是最后，而且它可以变成一个题目，因为你已经可以把握它，你可以言说它了。但是你认出它来之后，怎么弄呢？就具体
2: 是什么样的呀？好好奇
0: 。嗯，具体我觉得就是那个哀和意的。那个关系吧，就是因为原本我就是来到书店工作，我可能预期它就是一个非常独立边缘，不太需要跟人打交道，然后也大家也不太在意你在做什么，你就做自己一点点事情。然后那种到慢慢发现你这个事儿做久了，然后它也会越就是你再边缘的事你一个事儿做久了，它也会越滚越大，然后你的世界就会被撑开，你要跟更多人打交道，不同类型的人。而且你得主动去打交道，不能总是像你刚才说的，如果我总是被动在家里，没有机会会掉下来。所以我会要求自己，你要主动的去跟人接触，然后你要主动的去探讨和寻求新的项目、新的机会。然后这个东西就是对你原初的那个让你觉得舒服和自在那个自我的一种怎么讲啊、呃、背叛，我觉得。然后你每一次工作其实都是在伤害那个自我，所以就会觉得这个是。行不通的，就是你不想再对他那么狠了，然后你特别想像郭也说的那个，我就是要暂停，而且我这个暂停，我觉得我有充分理性的理由，就是我想照顾这个自我，然后我不希望这个东西出现病变，就如果它出现病变，可能其他的问题就别它，我觉得那个大事就会就会发生。我是感受到了这样的一种心理上的紧张和可能性，我不知道这个是不是具体啊，还是我需要再列举更具体的例子。
2: 嗯，我能感觉到，就是成年的生活有时候像在患一种慢性病。就我虽然这样说，有点稍微有点太消极，但我真的前两年有时候会发出那种“妈呀，当成年人真苦”，是啊、就是成年的社会真辛苦，是啊是啊、是就是会发出这种不自觉的感慨。啊、然后前一段看那种，就是 B 站现在可能或者是小红书。很热门的一个话题就是讲你的三十五加遇到什么危机，或者说什么我到多少多少年龄死掉多少多少钱的工资，怎么怎么着这样的句式，就这种节目特别多嘛。然后就看到有一个采访系列，问一个三十加还没有我大的男孩子，就是他可能决定从这个竞争机制里面退出，回到老家，然后他就说。其实吴奇之前也有设定这个问题，就是回顾之前35加前的人生有什么样的成就之类的，或者是收获。然后他也有类似的问题，然后那个男孩子就说：“活着。<笑>对”对我虽然不觉得，对大家可能哈哈一笑嘛。但我我真心可能就是他说的那个事情，我觉得挺不容易的。我们真的有太多的朋友，可能因为那个内心的自我太过于。挣扎，可能就选择结束自己的人生了。这样的事情不是孤立了，所以就我觉得可能这种三十五加一是可能面对一个外部压力，还有就是怎么去平衡自己的内心，就真的是变成了一个蛮重要的课题。嗯
0: ，我突然想到你昨天分享的群里就是那个三联的那个报道，就是好像。可怕不是中年，中年是中层。中层我觉得那个对我来说也是一种压力，就是嗯，当然这个我也得实际做了之后，我才知道它是一种压力。因为之前你会设想，你会有幻想嘛？你觉得自己是一个出色的领导者，你觉得自己身上有种种坊间流传的才华，但你真的一试验发现，我不是特别的习惯和适应所谓的去管理别人。这个工作很多人会有成就感，会觉得这是我的一个巨大的一种世界对我的肯定。但那个对我来说全是压力，因为那个都是你和一个真实的人的相处，他不能被至少我的认为，他不能被窄化和就是压缩成我只是你的领导，而且我所有跟你的交往都是工作的交往，就那个不符合我的对这个世界的看法。但是当我遇到冷冰冰的工作的时候，我就意识到，如果你不用工作的方式去管理的话，工作本身会坍塌，所以这也是一个非常大的。嗯，怎么讲？一个很具体的难题吧，就是所谓管理的这个问题。嗯、我刚刚还想到有一个什么哦，还有一个问题，就是我其实是一个很害怕竞争的人，就是我特别害怕在一个比较当中，严格的比较当中，大家去争抢桌上的东西。只要我自己没有陷入一个赤贫的状态，我就会尽量避免我自己去出现在这样的一个桌边。所以恨不得是，如果你们都想要这个东西，那肯定是它对你来说更重要，那就你拿着吧。因为我可能我还能活得下去。就种种吧，可能我如果要说的话，可以一直列举下去。就是你说的，真正进入成年生活之后，发现了它里面的一些基本的准则，就是你必须得有这样的一些成年人的心。我们不评价它是怎么样的心了。然后你才能保证你自己不受伤害，在这个过程当中，你能稳步的往前进。后来，我至少目前我感觉我不行，所以他甚至对我来说，他都不是一个特别。就比如之前我们会说大哭啊什么的，我现在完全没有情绪和情感在这上面，我只是非常理智的看到了自己在这个游戏当中这个设定的不匹配，然后得就是你需要换一个角色来打这个游戏了。这一关是这个角色的技能点是不能跟这个大怪。做搏斗的，所以我觉得这个是我不知道，因为我们本来也设定我们聊35五家的，比如失去和收获嘛。我其实有点不知道这部分到底是我失去的还是我收获的。我现在其实倾向于是我收获的更多，就是他好像变成了一个很大的镜子，然后把之前那些哈哈镜的部分去掉了，然后真的就是哦，看到他就是长这个样子，然后我好像看到他了。嗯
2: 吴奇刚说的那些，对你说吧
1: 。你就你说这些，吴奇刚说这些，我可有太多话可说了。完<笑>，首先就从你画的尾声开始说起吧。这个游戏规则，因为我也有完全一样的轨迹跟经历，但可能这个比你们提前了五年发生。就在我过去，太后了。对啊，我过去三四年的工作经验，就是完全做了一个不能说方向上错误，但是责任上错误的一个试探。就是我也尝试成为一个管理者。成为一个中层，然后发现我完全不合适，努了有一两年吧，然后中间想是不是我的问题啊？嗯、人人都应该学会管理，是不是？哦、我管理可以运用到各种地方的？你想，但凡想把这个事儿做大一点，你就得怎么怎样。然后我去问我很享受这份职位的同事，呃，我就问他一个很简单的问题，我就说你工作上的成就感来源于哪里？他告诉我他的成就感来源于带团队。我说带团队为什么会给你成就感？他说带团队。当他看到一个团队从就是愣愣的青涩的合作之间很深色的状态，到大家一起并肩去完成一个项目的时候，他会感到巨大的成就感。那一刻，我就确定了，我说我没有，我完全享受不到这份成就感，所以这不是我该待的地方。所以我就做了一个对我来说很重要的转向。我觉得这个转向也是刚刚我们聊到，当你的这个原来的自我认定，原来你觉得你可以假装直到成为的这个自我认定，被猛地泼了一个盆冷水以后。我的决定就是，我不要跟随这个有这个规则的游戏玩了，这就不是我的游戏。我可以去创造我自己的游戏，或者换一种游戏。这个世界上有很多的工作，很多的工种，它是一线的工种。你就是说，你直接跟你所要从事的这份工作本身相处就够了。比如说，我现在。做的编剧，而且实际上这些工作，在我一开始出入职场的时候，我就得到了。比如我做记者的时候，你可能只要面对你的采访对象，然后你向上汇报，你不用向下汇报，你不用进行左右的管理，你就做第一线的工作就可以了。那我可以重新回到这个工作，即使他可能看起来说，哎呀，你怎么有些社会上的声音可能会说，你到了人到中年或者人到三十的时候，你为什么又做了一个比较低阶的职位，或者是他是没有。所谓上升空间的，就像我们刚进入媒体的时候，所有人都会有一个问号，说我当记者，然后呢，我可能一辈子都是记者，他没有一个所谓记者、编辑、总编的这样的一个空间存在。但经过这一番的自我试探以后，我发现这个完全适合我，而且我也可以比过去更加坚定的、更加明确的重新进入这样的一线职位了。然后另外一个问题就是，刚刚聊出来一个小分支，就是我们可不可以作为一个很矮的中年人？就当你要应付这么多社会的、<笑><了解 S 1> <笑>社会的琐事，然后跟跟人被迫的相处，出于你的工作要求，出于你的身份要求的时候，我觉得是可以的。我很久以前就存了一段话，存了很久，现在可以给大家念一念。就是作为一个很矮的人，我如何以不违背自我的方式跟人相处？这段话是这么说的，他说。我的慢热并不意味着交往时会被动，在我眼里，人人都有根隐形的线。当你想与谁加深联系时，线就会明确的伸向对方。大多数时候，这根线淡淡的、若有若无的悬挂在两人之间。我觉得主动权在自己手上，这就是我可能从25岁以来到现在跟人相处的方式。所以，很多人眼里，当他们听说我是个 I 人的时候，都会很惊讶。但其实就是。我会把这个自信找回来。我的表面的被动，并不是抗拒这个人相处，而我觉得那个合适的时机没有出现。而当这个时机出现的时候，即使我们是已经一年没有说过话的人，我也仍然认为我们是很好的朋友，能够恢复到一年前最后一次见面的那个热度上面。嗯，这就是我的处理方式
0: 。学到很多。
1: 突然
2: 想起来一个段子，然后出处有点记不清了，就是说没有什么爱人、艺人，只有他喜不喜欢你
0: 。是，但我觉得刚才顾爷说的那个，其实也是在帮助我，去理清，就为、是、我其实就想知道这个，就是嗯，我也挺愿意相信，或者说我就是很相信你说的那个，就是并不是说。好像非得在一个被动的关系当中才能表达我对你的肯定、喜爱和我们的强的连接，但是我就有点不知道，那如果没有这个强的关联，就比如说我跟梦莎就举例啊，我没有工作关系之后，我要怎么样去跟他表达你是我的朋友和我们是一个亲密的关系？就过去很多时候我们依赖工作上的一些交往和交集，然后当然还有可能个人层面可能表达是，有时候你也会觉得是不是自己很尴尬或者很 awkward， 就是。这都是一个可能不知道什么样的人会给自己的这样的负担。你说什么样的话不会觉得冒犯，或者是觉得好像有其他的嫌疑等等等等。就是那个尺寸和那个武器、那个工具是什么样子的，那个是我需要时间去想清楚的，然后我才可能比较笃定的说 ：“OK， 我可以不要这个社会性的这个工具，然后我用我自己这套工具也能，嗯，充分的表达我的爱。”
1: 你可以翻阅一下我们的聊天记录，学习一下，<笑>因为我们就是典型的没有工作绑定的。<笑>甚至我跟我现在几乎所有的好朋友，我没有那个因为上学认识的好朋友，或者因为工作认识的好朋友，跟我所有的好朋友都不是同事或同学关系。那我们的聊天记录本身就充斥着，如果一句话总结的话，就是当我想到你的时候，我想到你。我看到一本书的时候，我想到你，我立刻就会跟你说，然后我也不在乎你有没有回应，因为这是我想到了你，他就能够在我此刻证明我跟你的关系
2: 。我有一个很明显的体会，就是我可能在去年的时候开始有一点疲惫，说我是用一个我的工作身份跟大家认识的，然后有时候我就会回避，我就想说我就是。赵梦莎，你认识的就是我。如果我没有工作关系，或者是你不知道我之前做了什么，你还对我这个人感不感兴趣？比方说今年，其实我做了一些像带大家去朝阳公园认植物啊这种事儿。那可能在那个场合认识我的人，他就只觉得我是一个可能喜欢植物，然后能跟大家分享自然的人。我觉得这样对我来说很舒适。然后我好像经历过两次。像你刚刚说的，如果没有工作关系的话，我再如何跟我以往建立的这个社交圈子去保持联系？我第一次可能从利普离开的时候，我感觉有很强烈的失落，是来自于以往接触的那些艺术家或者是在画廊工作的人，就是那些交际慢慢的就很淡了，甚至可能淡到连一个赞都不会有。但后面可能，比方说去年年尾到今年，我反而学会了像顾月说的，就是更主动的去递出这条线。我关心谁，或者是我觉得我对他感兴趣，或者是我想跟他有深入的交流的时候，我就去做这个主动递线的工作。甚至可能有时候就是从一句“你最近怎么样啊”开始，然后这句话我就发现会带出来非常多。故事吗？非常多故事，就是感觉每一个人的生活都很，就是不容细看，就是都会有一些问题，就是甚至可能在之前想做播客的时候，我实际上也想过说用一个你最近怎么样的方式去进行一轮这样的对话，然后就真的可能会得到很多不同的故事。
0: 嗯，之前跟喊下路补课的时候，他就说，光是看到这个问题，他都已经快哭了，因为他觉得在他的工作的场景当中，没有人会问出这个问题，这个问题也不是很重要。嗯、但你说这个，其实我有一个，我不知道有没有跟你说过这个故事，就是在学习这件事，就刚才我们跟顾野说的这件事。这个过程当中，其实跟梦莎的关系是我的差不多第一个，或者说前几个，我想拿来学习的一个<笑>一个案例，就是上次我们录博客时候你就说到这个问题，就说你结束前一份工作的时候那个状态，嗯，然后其实那个工作当中我们说过的所有的可能更加公共、更加严肃关于艺术的问题，我都没有在我的脑子里，嗯、就是他可能，当然我再去找他我会唤醒
1: ，<笑>但是那个故<笑>、这个、
0: 那个故事我一直记着。就你说到，就是你离开前面工作之后，发现你之前的很多工作上的关系突然消失嘛，然后好死不死就我又经历了你的第二次，就是失去工作场景了。这个时候，所以那个时候我真的是非常自觉地提醒自己，就说我不希望他再感受到这个东西。然后我就非常，在我看来是我非常尴尬，因为我不知道该怎么样去表达，你知道吗？所以我就非常尴尬的会去时不时戳他呀。我自己意识上是有非常主动的意愿，但是我其实不知道该怎么样去表达这个主动，所以那个是一次我不知道是成功还是失败的尝试。但我的确另外一个感受就是，我其实，在工作当中认识的所有人，嗯，我首先都是用人的尺度去认识他的，就是这个人让我觉得好玩、有趣，然后是个好人，然后我就会把他纳到我的这个交际的场域当中，而完全不是因为工作，甚至是工作那个东西，在我的层面，这个可能和雇约很像，就是工作那东西可以剥离的。就我们可以一起工作，也可以不一起工作，但就一点都不妨碍我们本身的那个关系。但是这又带来另外一个困惑，就是当你意识到更多的人不是这样，更多的人是通过工作啊、生活啊一些非常现实的关系来编织和排序跟你的关系的时候，我又是有一种不知道该怎么办的。就比如说举例啊，比如说有一个朋友是张梦山，我是当做非常好的个人的朋友在交往，但当我意识到我对他来说只是一个工作的一个关系。然后这个时候，那我到底是按照我的排序来跟他交往，还是说我因为他的排序而终止跟他交往？这就,就变成又是一道我不知道该怎么解的题目解
2: 。解题的方式就是，<笑>解题的方式就是等我们都失业了以后，还能以什么方式凑在一起玩
1: <对>其实差不多，我觉得人生是分阶段的，而更细的分法就是分时刻的。只不过这个时刻你的拍子跟他的拍子没有对上。然后我觉得都不用着急，等派对上的时刻到来就好了。那也可能永远对不上，那就没有这个朋友了。那世界还很大嘛，就不要勉强就好了。这个不是一道证明题，就是我非要证明我跟你的关系现在就是很好。嗯、我觉得也不必这样
0: ，就、嗯、这道题可以空着不答，就是嘛
1: ，跳过去，
0: 对、嗯，可以跳过去。而
1: 且
2: 我觉得中，哎，又要用到“中年”这个词。总之，反正迈过35之后，我有一种对很多事情的进取心，或者是想要。强扭的那个心就没有了，呃，甚至可能对很多东西的耐心都没有了，就不自觉的。我觉得这个事情不止发生在我身上，我身边，比方说从丈夫到以前的朋友，我都能感觉到大家会快速的，甚至是一种。应激反应式的对很多事情做筛选，比方说这个事儿不行就不行，不会像之前假客气，嗯，或者说这个朋友、嗯是这个、是这个朋友是工作关系，那就是工作关系，可能也不会再很努力的说我们再多聊一聊，多了解一下，你看看我们能不能做朋友。就是大家其实主动的放弃了一些这样的动作，就是已经没有前戏，或者是已经没有那个假动作了。人和人之间其实反而变得更简单，嗯
0: 。更干脆了，很多时候更干脆
2: 了，就这种可能是一种经验筛选。嗯、就是以前就你太过于顾及到我跟 A， 我跟 B 之间会不会有后一层的往来，那可能我希望不要得罪所有的关系，或者说我要保持所有的表面的和平。嗯，甚至我会因为可能某种变故切断了与 A 和 B 之间的关联之后，觉得有一点 guilt， y 说是不是我这个人有点太现实了，或者是太利己了？但我觉得好像现在的我对这些就会放下很多，而且我会很喜欢那种点对点的关系建立，好比说，因为我们去采访陈翠梅，然后对柔术感兴趣，我们就。跟比方说柔术的人认识了，可能因为我之前很喜欢种花，我有一个花友的圈子，那我跟这些花友之间的往来，可能也是局限于植物。虽然可能因为他们可能知道我有一些其他的功能，跟我在建立别的合作或者是别的交际也没关系，但不妨碍我跟他们可能都是因为一个非常具体的理由在一起连接。然后他们知不知道我是谁，他呃我有什么样的经历，其实都不重要。
1: 嗯，就是我们之前准备这期播客的时候，我在那个提纲里有写过一句话，就是“人到中年，就得从身上抖落很多东西”。确实
0: ，嗯，好抖一抖<笑>标题，<笑>标题大王，确实。对我，我突然想到，就是我前段在成都做活动，其实也不是这一次活动，了，就是因为我的工作不是日常，还要在小的范围里面要说很多话嘛。然后，但我今天另外一个很大的变化就是，嗯，有点不知道该怎么样去这样当众说话。这个又是很奇怪的，就我在来这个工作之前，完全不能当众说话的，就是会一直冒汗，会完全语无伦次。然后到慢慢被这个工作训练成一个具有这样职业功能的人，到现在，这功能肯定还在。就比如说，你给我一个话筒，或者是给我一个任务，我肯定能够完成。它作为我的职业技能，但是过去的那种。因为很多时候，我只能说我感受到的话，或者我知道的话，到现在我说不出那种可以对大家都有用，或者我一定觉得对大家都有用，或者我很想努力去推广，或者我想去分享的那部分，那个愿望和那个动力都没有了。就我只愿意做非常个人，或者是熟悉，或者是小范围的聊天，就是能够看到真人，然后也能够知道你经历了什么，你是什么样的人，然后我们再来。做交换，然后还有一个就是很多人不是现在还是会签书嘛，有的朋友就会特别可爱，就说你能不能给我写一句比较励志的，然后鼓励我的小孩或者鼓励我的朋友，他能够积极向上。过去我很喜欢这个游戏，然后我也觉得诶，好像做文化工作，这个是那个游戏当中必须的一个设定，就你能想出一些漂亮话来，然后能够在这种地方给别人有很微小的鼓励，别人可能高兴了一天一周，然后度过他人生的一个阶段。但是我现在发现，我拿到这个任务的时候，我就是一片空白，就是甚至是我都知道，我觉得那些话都没有用，就是所以我没有办法调动自己再想一句我觉得没有用的话给他们。所以我前几天最多写的一句话就是照顾自己<笑>，就我只能想出这样的一句，就是我不知道有没有任何用处的话
2: 、嗯。我们特别想问你
0: ，哎
2: 、嗯，你你想问五七吗？啊，别要、啊，你你你们说，就是原本假定就是这是一个。借，因为就不是一个好像是公务吧，嗯,
0: 嗯
2: 就是借机跟朋友拉着聊天、走走心的一个机会。而以往可能无论是露螺丝或者是其他的，哦，好像主要的深入长达一个多小时的聊天都是因为露螺丝。吃饭的话，我们好像不会连续不停的聊
0: 天，那就好好吃饭呢
2: 。对，就其实是想让你做你的。就是把你的那个自我放出来，把你的自我放出来一会儿，然后让他溜两圈这种。但是今天因为就是又是罗斯的主播，这个社会身份和职责扣在你身上，感觉你也没有办法说太多关于自己的事儿
0: 。可以吧？嗯，你想听什
2: 么？好奇就是吴奇是怎么积累财富，然后。<笑>
0: 我、啊、笑死！<笑>你这也离奇太远。<笑> <No, no. S 1> 把理财
1: 软件打开，买了什么基金？我们分
0: 享一下<笑>、啊啊。唯一的买基金都是赔的
1: 。就我跟吴奇
2: 好像有蛮多相似之处吧。就是上一次坐在这儿跟他聊天的时候，我就说我第一次跟你交流，就觉得好像我们肯定就是前世有缘、嗯嗯、<笑>那种感觉，就是。我们好像都有很理想化的一面，也有很现实的一面。嗯、就至少可能今天的在座的三个人，我们肯定比他更务实、务虚的部分少于顾月。嗯，那务实的一部分表现出，其实我们都攒钱买了房子，然后或者是说对于自己的生活还是有那种紧张感的。嗯、然后也会把自己的小家经营的还不错。吴奇有自己陆陆续续的收藏，然后也很有他的体系。嗯就是我能看到，能在他的家里面看到他不太一样的一面嘛，然后包括可能选择一个云南的精神老家作为自己的后方，后方对，就是时不长的可能要从北京的这种压力当中退出到云南去呼吸一下，嗯，我们俩没有商量，但是都做了差不多的事儿嘛，嗯、所以就其实性格使然，还是说三十多岁的人就会这样
0: ？这个就是印证我前面那个理论。就是不管我们是不是认识，但是你想我们这样，或者说我们假定完全不认识，嗯、但是我们的人生行进的道路就会出现这样的重叠。然后我就觉得这些重叠是有意义的。就不管是说用三十五加这个题目，还是用其他的标签去衡量它或者描述它，但是这种共性本身，我觉得是存在的。然后这个东西是可以讨论的。嗯，嗯
2: 而且我觉得我三十五加之后，有点在乎钱了。就是我之前，我跟古月，我们还聊了一期关于就是这种金钱观的话题，就说到小时候，其实在乎钱是觉得很羞耻的，就会被，嗯，因为知识分子环境的家庭，就是会说啊，怎么能这种财迷呢？就怎么能那么在乎钱做事儿呢？然后我现在就是觉得，好像某种程度上，那个数字会给我安全感，或者说那个存款的数字意味着就是。我可以做什么样的选择？比方说，我可以去哪里玩儿，然后或者是说我可以怎么去改善我和父母的生活。然后那个东西好像多多少少从我人生当中考虑的价值的比重变高了。这个真的不是习得的，或者是说因为看了什么东西产生了焦虑，我这样做的。我好像就是觉得慢慢它从我身体里面长出来了，来了然后就有时候会回想说。哇，人原来真的会变成什么所谓的那种酸话，变成自己不喜欢的样子，或者是说什么长大了你就成了他那种<笑>那种屁话。就是我也在想，这个变化是怎么样发生的？甚至有时候我也在想，嗯，朝阳人波切的顾月在三十五岁会变得跟我对，会变得跟我差不多，还是说他给我一个不一样的活
0: 法？我先回应，因为又是特别同频的，就是一个是我之前也是完全对钱没有概念的，就是当然因为我成长的家庭也没有给我对钱好像让我去焦虑这件事情，虽然没有也不是什么大富大贵，但就一直是有一个非常稳定的一个生活，所以从来没有那种大的匮乏，所以对钱包括什么理财啊这种，其实都是很后面很后面才慢慢的开销哦，知道一点，但完全在之前就完全没有概念，但这一年。一两年吧，嗯，不，这一年是非常自觉的在挣钱和攒钱，但是之前的那个焦虑当然一直有。前面姑爷也说了，就其实是希望照顾自己的父母，就是万出现了比较坏的情况的时候，能够有至少能够自己有一点点能力去帮助他们。然后另外一个就是想要怎么讲，为接下来的坏日子和坏生活做一点准备。所以你不知道什么时候你就什么钱都赚不到了，所以。在之前，可能我觉得很多时候我可赚可不赚，或者我觉得为什么这个钱让我来赚的这种钱，我今年就是完全都要都会去赚。然后这个是特别大的一个变化，然后背后的原因，我觉得是跟今天环境是有关系的。他不但给我的这种暗示和我自己察觉到自己的不适，然后所以另外一个变化就是也不是变化吧，就是你前面说到那些什么兴趣爱好啊和对自己的那个，我其实也和前面古野说那个联系起来，就是对自我的那个关注，我觉得我还是一直挺。就是照顾自己的感受的，就是哪怕是这个中间，我们说不是什么时候，我也都及时的意识到了这种不适，或者想办法去面对它。我还是希望我的决定是以我自己的感受为前提。所以，不管是你说消费，有的时候买玩具啊，买一点画、啊，或者是买一点这种艺术品，是就是怎么讲娱乐自己。然后，包括你有自己的一个，比如你喜欢哪里就在哪里能够待一待，这种就是看起来的对自我的纵容。是，好像我现在我的天平更加倾向到这一边。就如果说之前好像你是通过一些交易去置换掉这些东西，现在我就希望说，我更加的以自我感受为基础去做这个决定。那说到这儿，好像三十五家好像都是挺好的收获。就如果说这些变化，只要不出现破产等极端的情况的话，对啊，顾月，因为前面我们一直给顾月的设定就是。希望他来拯救两个，就是
2: 把你拱到一个位置对啊，来个这个,、啊、个是不是你想象的悲叹的？你都,都在骂我，
0: 我觉得完全不会吧？你听到这些，你不会觉得再给你更多的时间，你也会陷入这个吗？还是你有充分的信心，不会陷入我们俩的老路？
1: 哦，我不在乎。<笑>一个是我不会以这样的尺度来考虑我的问题，就是我觉得我的活法一直以来都是很宠自己的，原因在于我反而会更加的把生命看得很随机。你真的不知道你下一周、下一年会发生什么样的事情，但当他如果是一个特别大的事情发生的话，那我前面过的日子就是我想过的日子。所以，我不会有什么我要置换，或者我要储蓄去为自己以后的人生做一个保险，或者妥协。对我觉得我的钱攒大钱的用处只有两个，一个就是我要照顾父母。然后还有一个就是给自己一些试错的机会，就比如说我在我上一份我刚刚说了不是很适合的职位的这份工作上攒了一些钱，这些钱其实将将够我现在在编剧这条路上去做两三年吧，两三年的试错，哪怕我一分钱收入没有，我也可以在我现在的生活标准下很好的活下来，我觉得就足够了，我不需要比这两项以外更额外的钱了。所以我觉得，只要我现在的这种对生活的看法没有变，且生命中没有出现新的巨大的变化，比如说结婚生子，在我自己的这条轨道上，应该能继续向前滑行下去。而且我反而是出生在很匮乏的家庭的，就是我受过大穷，就是那种饭都吃不饱穷。所以我觉得就是。在吃饱饭的基础上，你是账户里有一万块钱还是十万块钱，对我来说没有什么特别大的影响。另外还有一点就是，我身上刚刚说的工具箱，我的工具箱里有很多技能，是我马上拿出来路边支个摊儿我就能有收入的，虽然它不多。比如说，呃，我去做一个健身教练，他一小时可能有个一两百的收入，或者是我去做一些技能性的工作，它马上就能让我能够运转起来，它不需要依赖别的人、别的关系。别的职业身份，确切的社会定义的职业身份才能够滚动起来，所以这也是我安全感的来源吧
2: 。好像有点点题，三十五加怎么平衡自己？就是工具箱里面多点随时。掏出来，掏出来就能用的东西。
1: 对，学个技能吧，什么理发呀什么的。啊<笑><假>、呃，我确实有媒体朋友
2: ，他前几年其实就离开了。我觉得当时好像媒体没有那么明确走下坡路，但是他就学了一些像 barber 这种技能，然后他就开始自己做自己的工作室。只要有固定的客人，他就活得下去，嗯、还挺舒服的。
1: 对，我觉得尤其在当今，刚刚说了很多遍这个大环境的问题，你不能在。指望有一个外部的稳定的结构去支撑你去攀登的时候，嗯、你就得想，那人最基本的需求上有没有什么空间是你可以施展的
0: ？我觉得最后我们再聊一个问题，就是特别具体的，或者把那个时间刻度缩得更小一点，就是接下来的，就是今年还有两个月左右时间，嗯，然后到明年春天这段时间，你们有什么计划？你打算怎么度过呢？然后你就会度过你的本命年。
2: 哇，赶紧快进吧<笑>、啊
0: ！一分钟都不想待了吗
2: ？其实还好，就是坦白讲，三十五的时候比较不顺利，嗯,嗯因为有这个大的变故在这儿，我觉得挺难消化的。但三十六岁，我就选择一个好像见招拆招、顺坡下驴的这种方式就过过来了，也还不错，然后也没有遇到太多捉襟见肘的时刻，也挺放任自流的。嗯就是顺着自己的兴趣爱好做了很多新的尝试，然后最后两个月其实反而是之前准备了很久的工作，一直一直因为外力推到了十一月底。我在上海会给一个日本的设计师高田伟策一个展览，所以相当于这个事情做完了，我今年就有一个比较明确的收尾了。某种程度上算是把本命年画了个句号。就是年初在什么又去泰山又干嘛又去山西，信仰消费的那些钱，希望在年底能有所回收。<笑>明年坦白讲是一点都没想过。我可能还算是一个有计划的人，但是我好像对明年我就选择不想了，该发生什么就发生什么，然后做完一个事情。得到一个事情的反馈和结果，如果没有反馈结果就再说，反而是一个更所谓是佛或者是什么的那种心态吧，就稍微有点变得不一样了。嗯
0: ，已经有变化了
1: 。
2: 哼嗯，不错，任波切表示认可。与<笑><笑>其就是多赚钱哦，我觉得这个比喻特别好笑。就是前天见到熊阿姨。然后说问我就是说，如果做顾问应该怎么收费啊？然后我们就开了个玩笑，说就是等你去做心理咨询的那个，就是赚完这个钱之后去做心理咨询的钱加一点，就是顾问的费
0: 用。顾问呢
1: ？我觉得我要再说我没有，可能真的会招骂。我就努力想了一下，就是那我可能希望我现在伸出这些枝杈能够有一些小的果实吧。就无论是编剧的目前的这个项目，还是。现在也在学柔术啊，然后也在学跳舞，希望他有一个可以展现给大家的机会。其他的就没有了，仍然在我原来的轨道上。但是如果我到最后的话，我特别想分享一个，因为我看那个提纲里有一个关于榜样的问题。其实我有一个跟我生活完全同频的人是谁呢？是我奶奶
0: 。哦、oh, 嗯，对，听你讲过。
1: 对我奶奶，她今年八十，应该八十五、八十六岁了。然后她在几年前我爷爷去世的时候，就自己表达了非常明确的意愿，就是要住养老院。为此也拖着她的儿女陪她看了很多家，亲自挑选。他要住养老院，他不是被动的说啊，我不想一个人给你们添麻烦。他是说，我觉得我腿脚利索的年份没剩几年了，我想过我想过的生活。这个生活是什么呢？就是跟自己的同龄人在一起，交一些新的朋友，然后每天可以吃不同的饭，中午有自助餐，而且可以学一些新的东西。他在住进养老院的这两三年里，以他八十多岁的这个年龄去学了钢琴，学了书法，学过了国际麻将，然后学了各种手织的工艺品，然后还会打腰鼓。他在养老院的生活快乐到，每次逢年过节把他接回家，他在家里待了两天，他就说我要回去了。<笑>这里<笑>没有意思，我要回去找我的朋友。他也减轻了很多我的负担，因为比如说我回家过年的话，我可能初四初五就想回北京自己待一会儿，真正给自己放个假。本来我会觉得很有罪恶感，为什么想这么迫切的逃离家庭呢？但是我的奶奶现在她会在初二的时候
0: 比你更早逃离家庭。<笑>
1: 吃完午饭拎拎自己的小包说，说差不多了吧，我要回去了。<笑>对，所以、嗯、好棒啊，<笑><对><以>
0: 这个家庭。
1: 对，然后我的姑姑会在门口送他，就笑眯眯的说：“那你有空常回来看看啊什么的。”然后我就会觉得，让我现在过的生活就是跟我奶奶一模一样的生活啊。而这样的生活就是你到了，可能在两位的想象中是到了你养老的时候才会允许自己去享受的生活。嗯
0: ，但你把它提前到了三十岁也可以。
1: 对，就是在给自己报一些兴趣班，然后跟自己的好朋友一起度过一些快乐的时光
2: 。嗯
1: 嗯，我也是觉得，当然这
2: 个感受是前几年就有的。我觉得退休人的生活是很值得学习的，就是当然可能我们的父母辈他们是觉得熬到这个年龄阶段，我才允许自己这样生活。可是你仔细想一下，就是啊、呃，春天天气很好的时候。你在办公室里面苦哈哈的解决领导的问题，但是他们在干嘛？他们可能在公园里面撞大树，然后跳舞，很开心，观鸟，或者是怎么样。所以我反而觉得今年我做了很多有点像离退休的那种状态的转变，比方说去公园看鸟，然后去野外徒步，然后观察植物什么的。我是觉得我现在的年纪就学会这些技能，可以帮助我更好的成为一个老年人。或者是说，帮我成为一个更好的当下的人。很多人可能还没有获得这个信号，就是说你还可以这样去延续你的生命，而不是说必须得劳动交换粮食交换到一个60岁的状态，甚至现在六十岁的状态，你才可以这样生活。而且我觉得，恐怕到65岁的时候，大家已经不知道该怎么样生活了。我觉得我爸的退休生活就挺颓废的，虽然他觉得待在家刷手机也挺开心的，但是确实就是现实条件，他膝盖也不好了，他也走不了什么远路了。那比之这种生活，我更愿意可能在自己腿脚很灵巧，说起十几公里就来这儿的这种状态下去拓展更大的人生，所以就。三十多岁，如果相比二二十多岁的那种，就是有一些未知的恐惧，同时有一些未知的压力，当然有一未知的自由的情况来讲，我觉得我们的世界变窄了，这个是必须得认可的。就是我们的体能肯定不及更年轻的人，但是我们的某种程度上耐心、<笑>资历或者是其他的东西又更多了。嗯，那现在好像是一个无限迫近衰老的一个状态，就学会去适应这个过程，可能也挺好的。如果一个人可能三十多岁开始学会真正的生活，那可能后半辈子也挺快乐的，对不对？对
0: 啊，也对中国来说已经不是很晚了
1: 。也可以一部初学者博客来学习如何进行真正的生活。哈
0: 哈、嗯，<笑>倒是更新了、啊<笑>
1: <笑>，再攒，再
0: 攒。对我们差不多，然后就是我觉得你就是前面你们一直说要拧松一点，如果就是你画到一个自我的尺度，我就觉得好像这一切真的可以松弛下来。我也觉得，嗯，怎么说呢？就是在今天这样的一种社会环境里面，就是有时候你看清那个真实的自我，真的。可能已经是在这种环境里面，我们能够得到的最大的收获了。因为可能我们得不到什么太多外在的肯定，然后这个世界不剥夺你这些，已经很不错了。所以花一点时间跟自己相处。嗯，挺好的。就前面梦莎说世界变窄了，我一开始也觉得很恐惧，因为我们的工作都是不断的，好像要去新的世界，要拓展那个部分。但是我觉得现在的阶段，我接受了就是世界变窄了这个现实。其次，我也认识到，其、就、实、是、我喜欢一个小的世界，就是我觉得那个小的世界是会让我舒服的。所以，我们最后就留在这样一个还不至于太悲观的结尾吧嘿嘿。
1: 小世界里往更深处走啊
0: ！哎。
2: 突然想到，我们过了三年那种很小的世界的生活，好像都没怎么着，怎么今年开始
0: 抱怨起来了？对啊，就是出现，因为你就变量又出现变化了嘛，你又可以， <Yeah. S 2> 你有可能出去，然后那你怎么选择呢？就还是选择留在大理吧。<笑>差不多结束了，<笑>哎、了
2: 谢谢大家，谢谢罗斯。